0: No toques y lávate bien las manos, pues el enemigo es peligroso a la hora de atacar. Elijamos el coraje cuando el miedo nos desafíe, pues esta lucha la vamos a ganar. Ánimo, tú puedes. Ante esta pandemia, resistiremos. Ahora más juntos que nunca. Orgullosos iniciamos otro abril para ti. Y sí. Ya estamos aquí, Radio
1: Darío. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Gobierno Ortega Murillo no reconoce muertes por COVID-19 y atribuye los fallecimientos a neumonías.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Fallece alcalde de Masaya, operador político, señalado de reprimir a ese pueblo durante el levantamiento de abril.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Casos recuperados de coronavirus son publicados en cuentas de redes sociales de las alcaldías.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Consejo Superior de la Empresa Privada se suma al llamado de los médicos para realizar una cuarentena nacional.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: En Información Internacional, más de 24 mil familias afectadas por la depresión tropical Amanda en El Salvador.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Buenos días amigos y amigas Radio Escuchas, gracias por acompañarnos en esta edición de Centro Noticias. ...correspondiente a martes 2 de junio del año 2020. Les saluda a Katia Reyes a nombre de todo el equipo que hace posible este noticiero. Francisco Torres Tapia, el periodista Francisco Mayorga Ordóñez, Leo Cárcamo Herrera... ...asimismo también el periodista Saúl Martínez Llanes desde Chinandega... ...y su servidora Katia Reyes, todos bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. A las 6 y 5 minutos empezamos a informar... Buenos días, Jorge Fernando.
4: Excelente mañana, gracias a usted por acompañarnos a través de 89.3 FM y para el mundo en nuestra rediseñada y reconfigurada página web en wwwradiodarío 893com Katia Reyes.
2: A esta hora le recordamos que usted puede hacer uso de nuestra línea en WhatsApp. El número 58 02, envíe la palabra noticia y usted podrá tener el detalle de las informaciones que está a punto de escuchar. También se encuentra nuestra línea convencional 2311 2779. A esta hora también le comentamos que en Centro Noticias tendremos eh, línea telefónica al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada José Adán Aguerri, con el convencer conversaremos acerca del comunicado al que se han plegado junto a los médicos, a las diferentes unidades médicas en nuestro país, llamando a una cuarentena nacional. Conozca los detalles de esta entrevista en breve.
4: Iniciamos con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua.
2: Gobierno, gobierno Ortega Murillo no reconoce muertes por COVID-19 y atribuye los fallecimientos a neumonías.
4: La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, reportó un 17 por ciento menos de casos de neumonía, pero un cuarenta y seis por ciento más de fallecidos de los que se registraron en el mismo periodo del año pasado. Esto como parte de su reporte epidemiológico durante su intervención del mediodía.
2: El régimen sandinista se niega a reconocer los fallecimientos de causas del covid 19 en el país, por el contrario, los registra como muertes por neumonía.
4: El observatorio ciudadano independiente reporta un acumulado de tres mil personas afectadas y 805 muertes Asociadas al COVID-19 En todos los departamentos de Nicaragua
2: Respecto a los casos de dengue El Ministerio de Salud registra Nueve casos positivos Conducta similar a la semana pasada Esto significa un 29% de disminución Respecto al periodo Al mismo periodo del año anterior En malaria contabilizan 374 casos Es decir, 40% menos Que la semana pasada Y un acumulado en el año de 14.000 casos 54% menos Menos.
4: En torno a los casos de neumonía, el Mapa Nacional de Salud de Nicaragua del Minsa contabilizó en el año 2019 al menos 539 decesos y 32.632 hospitalizaciones por neumonía en el 2018. Se reportan 566 decesos y 27.883 hospitalizaciones y en el 2017 hay 786 decesos y 32.259 ingresos a las unidades
2: hospitalarias.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Seis y ocho minutos de la mañana continuamos informando en Centro Noticias. Fallece el alcalde de Masaya, operador político señalado de reprimir a ese pueblo durante el levantamiento de abril.
4: Orlando Noguera, alcalde de Masaya, murió en la tarde de ayer lunes. Noguera se encontraba internado en el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños, de Managua, desde el pasado 22 de mayo, cuando se agravó su condición médica asociada al COVID-19.
2: Según fuentes, el edil de 71 años se enfrentó severos síntomas como insuficiencia respiratoria. Desde el sábado 23 de mayo, cuando supuestamente sufrió un infarto al que sobrevivió, pero su deceso fue inevitable ayer primero de junio. Solo algunos trabajadores de la alcaldía fueron informados oficialmente de su fallecimiento, pero no se ventilaron mayores detalles acerca de sus funerales.
4: El excarcelado político de Suazo, víctima de la represión por protestar en contra del gobierno, señaló que la noticia del fallecimiento del alcalde se hizo popular en pocos minutos.
5: Y esto ocurrió como pólvora, ¿verdad? Cuando se filtró la información por parte de empleados de la alcaldía de Masaya y familia del mismo eh, señor Noguera, en eh, que aproximadamente una hora, hora y media eh, se daba a conocer el fallecimiento eh, de este señor. ...el cual esta información aún no ha sido oficializada por parte del régimen de Ortega y de Murillo... ...pero que es aquí ya un secreto a voces y que ha, ha dado reacciones múltiples eh, en el sentir de la población de Masaya. De hace aproximadamente una semana y un poco más estaba hospitalizado... Eh, ...estaba en una situación bastante delicada y pues el día de hoy eh, sufrió pues el desenlace fatal... Eh, en la cual eh, ha, como dije anteriormente, creado un sinnúmero de reacciones, de sentimientos encontrados.
2: La última actividad pública donde fue visto el funcionario se registró hace algunas semanas, cuando insistía en promover la serie final de la Liga Nacional Germán Pomares Ordóñez 2020 en medio de la pandemia. Un pelotero del equipo del San Fernando también murió hace dos semanas con sintomatología similar.
4: El Frente Sandinista suma ya varios militantes fallecidos en las últimas semanas, sin que el partido oficialice las causas de su muerte. En la lista hay diputados, seguidores, entre otros.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Seis y diez minutos de la mañana. Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es la recomendación?
1: Nuestra
4: recomendación como medio responsable es quédate en casa. Guarda cuarentena en tu casa. Recordá, lávate las manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos cada dos horas. Si no dispones de agua y jabón, usa alcohol en gel al menos al 70% y frotate hasta que este desaparezca. 6 de la mañana, 11 minutos. Usted se informa primero en Centro Noticias.
2: Es natural cuidar de quienes queremos, por eso es natural elegir la mejor protección para tu familia. Con jabón solente antibacterial y su fórmula natural de extracto de yogur, mi piel y la de mi familia toman un baño de confianza, nutrición y frescura todos los días. Por eso nuestra piel se ve y se siente saludable. Con jabón Solenti, sentir bienestar es natural. Distribuido por Echamorro Industrial.
6: Atención, porque el doctor Sergio Amidense es especialista en cirugía general, laparoscopía o cirugía láser, cirugía de hernias, cuello, tiroides, todo tipo de emergencias, cirugía de trauma, manejo del dolor abdominal agudo, hemorroides y enfermedad del ano. Atiende en Clinimax, Petronix San Juan. Una cuadra y media abajo. Teléfono 2311-0175.
0: Por tu familia
7: y tu seguridad, quédate en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío: Darío 89.3. Media Gurú
3: lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Seis de la mañana, trece minutos, el tiempo para usted. Recuerde visitar nuestra página web en www.radiodarío893.com. Katia Reyes, Radio Darío.
2: Calidad que se escucha, Jorge Fernando. Y a esta hora nos informamos acerca de lo que ocurre en el departamento de Chinandega. El periodista Saúl Martínez Llanes nos reporta desde esta zona del país. Buenos días, Saúl.
8: Buenos días, buenos días, bendiciones en este momento, en este martes 2 de junio del año 2020 de Chinandega. El reporte, tres fallecidos han reportado en el sector de la terminal de buses de Chinandega, dos en el sector de la buceta que estos se aparcan en el sector exterior el, del lado oeste de la terminal. Son cinco en estos momentos que eh, han fallecido pues, en momentos de la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, los transportistas han redoblado esos esfuerzos de desinfectar las unidades de transporte colectivo, tanto los interlocales que van hacia la frontera norte de Guasable, también los que van para Managua y los que viajan también a Chichigalpa, de parte del sector de los buses, también que eh, están ubicadas ahí en la bahía. Esto ha dado lugar para que no se utilice el asiento delantero. Solamente una persona puede ir y se ha bloqueado el asiento del centro, el que va a la orilla del conductor. El pasajero ese no puede viajar ahí en ese momento y se utiliza la mascarilla para los demás que van en la parte de atrás. Escuchemos a este transportista acerca de esta situación de la desinfección y el uso de la mascarilla obligatoria, además del asiento.
9: Viene el Minsa y nos funiga las unidades, y funiga todo lo que es aquí el sector de la terminal, pues, de cada unidad que esté en salida, y todos los vehículos, y nuevamente nosotros este, limpiamos el piso, todo lo que es asiento, las superiores de los costados del vehículo, lo funigamos, lo funigamos con cloro, y el pasajero cuando va subiendo a la unidad, le vamos tirando lo que es el alcohol en, en las manos, pues, y este, en el trayecto del día siempre seguimos ese mismo proceso.
5: Eh,
8: obligación la mascarilla?
9: Sí, bueno, este... Eh, a veces cuando como estamos trabajando con pasajeros el asiento de en medio lo tratamos de cerrar para que solo haya un pasajero adelante que somos tres pues el conductor y dos más pero solo llevamos uno y el conductor y el pasajero que va atrás pues igual lleva su mascarilla puesta siempre
8: ¿Has conocido a alguien que ha fallecido aquí?
9: Bueno sí. Este, hay tres, tres compañeros de conductores de las unidades de aquí por lo menos el de Managua que era Ramiro, chofer de, de Berrío el de Guasaule, que era este Don Rubén le decían el pollo y hace poco uno de la cotrín que le decían el policía
1: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
8: en momento de la pandemia también el reporte de las bahías hacia Managua, expreso de los buses grandes y sector de la frontera del terrestre del guasable, el lodo predomina ahí en esas zonas. Los pasajeros, los usuarios, los transportistas tienen que caminar en medio del charco. También informaciones del sector de La Cruz, Barrio El Calvario. Esta mañana se escuchan bombazos, se escuchan morteros, eh, están celebrando y aglomerándose ahí en ese sector en momentos pues que hay que evitarlo a toda costa siguen las actividades de este tipo, vigilia y peña cultural, toro encuetado en salud a los héroes y mártires del 2 y 3 de junio, indicaba la invitación el día de ayer en las redes sociales y eh, también Eh, Vamos a informar acerca del personal de salud, indignante la forma como ha sido eh, tratado en esta pandemia, en esta crisis sanitaria y las lluvias que han sido intensas en este sector, han redoblado los esfuerzos del personal de salud, se les observa caminando en la calle bajo la lluvia cruzando las charcas y llegando hacia el Hospital General España, donde está este epicentro de la situación del COVID-19. Eh, la, el personal de salud pues, ha sido contagiado en más de unas 30 personas de las 800 que ahí trabajan, que ahí laboran, y dos trabajadores de la salud que han sido eh, reportados fallecidos en los últimos días en este centro asistencial de salud de referencia departamental. Finalmente, el camino se cortó en el sector de los Paniquines, península de Cocibuina, para los pasajeros que están llegando desde Mechapa, Punta de Necia, que no son todos los que viajan normalmente, sino quienes traen los productos de aquel sector costero. Alejandra Zúñiga nos habla acerca de la situación que han experimentado en las últimas horas con las lluvias de la tormenta tropical Amanda
7: cortada esa carretera porque demasiada llovedera vida y la correntada la quebró y el metro y medio que le habían servido de, 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 de piedra con, con arena y tierra se lo llevó ya y factores? está peligroso en la entrada de los paniquines para para bajito por la ceiba
8: esto ha provocado el temor, el riesgo por circular en las unidades de transporte colectivo que van desde Chinandega hacia la península de Cosiguina. a las que se acerque por ahí el MTI o la alcaldía del Viejo para reparar el tramo de Cosiguina hasta el sector de los Paniquines, que son al menos unos seis kilómetros en la zona. Reporte desde Chinandega, Radio Darío, Saúl Martínez Llanes, buenos días.
2: Buenos días, Saúl. Gracias por tu reporte. 6 y 19 minutos. Usted continúe informándose con Centro Noticias.
4: Exactamente la hora 6 y 19 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Le recordamos, si se acaba de conectar, usted puede escuchar completamente el noticiero en nuestro sitio web, en nuestro podcast diario en wwwradio 893com
1: esta hora
2: también agradecemos la sintonía de César Flores, quien saluda a su esposa, Erika del Carmen Bermúdez Morales. Ella está de cumpleaños, le saludan sus hijas, Yubelkis Flores Bermúdez y toda su familia. Bendiciones para ella.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: A las 6 y 19 minutos continuamos informando en Centro Noticias. Gasos recuperados de coronavirus son publicados en cuentas de redes sociales de las alcaldías.
4: Aunque el gobierno sigue limitando toda la información relacionada al coronavirus y su impacto en el país, los gobiernos locales como la Alcaldía de Chinandega publican en su cuenta de Facebook las recuperaciones de pacientes que como indican en la publicación, han vencido al COVID-19.
2: Como el caso del señor Ramón Estrada Uriarte, originario de Chinandega, quien fue dado de alta en el Hospital España después de haber vencido el COVID-19. Sus familiares agradecieron a médicos del hospital por el trabajo realizado.
10: Gracias a Dios bendecido y gracias primeramente a Dios, verdad, al personal médico, a todos los trabajadores del Hospital España. Gracias a Dios, siempre que venimos nos atendieron bien, no tenemos quejas, sabemos que lo trataron muy bien y es una lucha de él y gracias a él, pues, pudo vencerlo a este virus Y, y este es un ejemplo para muchas personas más que Pueden seguir también igual que él y luchar y aferrarse a la vida. Gracias a Dios, gracias a todos los trabajadores del sector salud, mil gracias por todo su apoyo. Solo uno sabe esta amargura que pasamos, esta calle de amargura, pero gracias a Dios, pues, a él y a su bendición, pues, lo tenemos con nosotros nuevamente.
4: A pesar que los gobiernos locales no han manejado con autonomía la particularidad de la pandemia en los municipios, en sus propias publicaciones se ven los cambios y medidas de protección que ahora toman funcionarios y políticos.
2: Como José Manuel Espinosa Chemaya, secretario político del Frente Sandinista y el vicealcalde Rolando Zapata en Chinandega, quienes ahora asisten a las actividades públicas usando mascarillas N95 de uso especial para personal médico que atiende en la primera línea los casos de COVID-19.
4: Los gobiernos locales se rehúsan a aplicar la recomendación del distanciamiento social. En sus cuentas oficiales, en Facebook, la Alcaldía de Chinandega invita a una peña cultural y vigilia en saludo a los héroes y mártires del 2 y 3 de junio, después de que el pasado fin de semana desarrollara otra serie de actividades para celebrar el Día de las Madres.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: En el caso del municipio de León, un video circula en redes sociales, evidenciando cómo en el hospital Escuela de León, en Eleodra, la directora de ese centro y dirigente de la juventud sandinista, Judith Lejarza, organizan una fiesta con el personal médico, enfermeras y de apoyo en la que no resguardaron las medidas de prevención.
4: Las actividades promovidas por el gobierno donde convocan a la ciudadanía han cuestionado dentro y fuera del país. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, este tipo de eventos ayudan a la propagación del coronavirus, poniendo en alto riesgo a las personas.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Seis y veintitrés minutos de la mañana. Continuamos informando en Centro Noticias. Le recordamos nuestra línea WhatsApp cincuenta ocho doble cero Ahí usted puede tener el detalle de todas estas informaciones que está escuchando en este momento. Y nuestra línea convencional, el veintitrés once veintisiete Esperamos los reportes de su sintonía.
4: Recuerde visitar también nuestro website en www.radio. 893.com, renovado y rediseñado para su gusto. Por supuesto, escuche este noticiero y otros podcasts de su interés.
2: Seguimos informando, saturación de hospitales públicos y privados obliga a enfermos del COVID-19 a recuperarse desde casa.
4: Los pacientes confirmados por COVID-19 en Nicaragua deben finalizar el tratamiento médico desde sus casas debido a la saturación de casos que se registran diariamente en los hospitales públicos y privados del país.
2: Durante la última semana de mayo, los periodistas Álvaro Navarro y Emiliano Chamorro fueron ingresados al Hospital Vivian Pelas para ser atendidos tras presentar síntomas relacionados con el coronavirus.
4: Navarro debió ser trasladado desde este centro asistencial ya que el, por el deterioro de su condición requería de un tanque de oxígeno y ante la demanda y escasez de recursos fue transferido de emergencia al Hospital Monte España.
2: En el caso de Chamorro, tras ser atendido por médicos del hospital fue... Em- enviado a continuar la recuperación desde su casa por la misma saturación.
4: Los casos de ambos periodistas no son los únicos que confirman el incremento de casos por COVID-19 y la falta de condiciones para atender a los pacientes en los hospitales, pues desde hace semanas se ha mostrado que no solo los hospitales públicos se encuentran saturados de casos, sino también los diferentes centros asistenciales privados.
2: Como medida ante la congestión por casos, varios hospitales privados se han visto obligados a enviar a sus pacientes a completar la recuperación a sus hogares y lograr así mantener la disponibilidad para los nuevos pacientes que se vayan presentando y requieran oxigenación.
4: Desde hace varias semanas, a través de redes sociales, familiares de pacientes positivos habían señalado que la mayoría de centros hospitalarios no contaban con camillas disponibles para admitir nuevos internos y el único que contaba con espacio era el hospital Vivian Pelas, dificultándose así el acceso de los pacientes debido a los altos costos de las habitaciones.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: A las 6 y 25 minutos de la mañana, usted gracias por seguir en sintonía de Centro Noticias. Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es la recomendación?
4: Nuestra sana recomendación como medio responsable es quédate en casa. Si vas a salir, al menos guarda distancia de dos brazos. Y por supuesto, usted que nos acompaña a través de www.radiodarío893.com pendiente a nuestra programación, especialmente en Centro Noticias. Hoy tenemos un tema que tratar y es muy importante para usted. 626 minutos, el tiempo correcto en Nicaragua.
0: Shoulders. Un 80% más
2: contenido Head shoulder, Ya llegó tu nuevo sachet. Head and Shoulders Hasta 100% libre de caspa Head shoulder,
1: compra en tu pulpería preferida a solo 7 córdobas Versus H de 10 mililitros caspa visible con uso regular Precio sugerido de venta.
3: Hay parejas que nacieron para estar juntas por siempre Como la noche y las estrellas La tinta y el papel Las olas y el mar o crema seda y el café porque nada complementa mejor tu café como la cremosidad del delicioso sabor de crema seda búscala en tu pulpería más cercana a tan solo un córdoba con 50 centavos el sobrecito, crema seda date un gusto
4: 6 de la mañana, 28 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros, 6 y 28 minutos. Gracias por su sintonía en este martes 2 de junio del 2020. Gracias a usted por acompañarnos a través de www.radiodarío893.com. A las vivanderas de los diferentes mercados de la ciudad metropolitana, buenos días. A usted que nos sintoniza a través de Radio Darío 89.3 FM. También a los amigos del sector transporte que continúan con nosotros.
2: A las 6 y 28 minutos de la mañana continuamos informando en Centro Noticias y ahondamos acerca de cómo las primeras lluvias están desplomando el techo de algunas viviendas. Esta situación ocurrió en el barrio El Calvario. Según una familia que se encontraba en la sala de una vivienda en el barrio El Calvario, se encontraban viendo televisión ayer en horas de la tarde cuando de repente les cayó encima todo el techo. Así lo han narrado a medios de comunicación locales. Escuchemos las declaraciones de los afectados.
7: Estábamos ahí viendo la televisión y este y de repente escuchamos un ruido. Yo como no puede, me levanté, mi primo quedó ahí entrampado que se pegó a la pared y entonces me golpeé la rodilla, el brazo y el...
2: Según los familiares de Milagro, ninguno de ellos resultó lesionados, aunque sí una joven eh, quien lamentablemente, pues uno de los escombros cayó sobre sus rodillas. Eh, Nadie necesitó de ser hospitalizado. Estos son partes de los daños que se registran por lluvias en el departamento de Chinandega. A las 6 y 29 minutos de la mañana ya nos encontramos en vía telefónica con el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri. nos acompaña en Centro Noticias. Buenos días, José Adán, gracias por acompañarnos.
11: Buenos días, aquí compartiendo con ustedes tan temprano.
2: Eh, Gracias gracias. por eh, por estar con nosotros. Quisiéramos conversar con usted acerca del último comunicado que ustedes han dado a conocer ayer en horas de la tarde, donde están apoyando el llamamiento que hacen cerca de 34 organizaciones médicas quienes están llamando a una cuarentena nacional para poder evitar una tragedia de mayores proporciones en cuanto a la instalación de la pandemia del COVID-19 en nuestro país.
11: Quisiera en este sentido expresar eh, que efectivamente desde hace ya más de dos meses desde el sector privado hemos venido haciendo este mismo llamado. Desde marzo nosotros empezamos con un esfuerzo de educación y prevención a lo largo de todas estas semanas, semana a semana, hemos hecho este mismo esfuerzo. Desde entonces hemos indicado que la gente tenía que quedarse en su casa mientras se podía. Y creo que estamos llegando en este momento a esa fase en donde estamos iniciando esa escalada de la falda del volcán hacia el pico y que al estar ya en esa expansión tan rápida y en esa transmisión comunitaria es el momento en que no solo las empresas, Eh, sino la ciudadanía como tal eh, adquiramos esa responsabilidad para protegernos y proteger al que está a nuestro lado entonces este es ese llamado que estamos eh, reiterando eh, desde marzo insisto pero este llamado lo reiteramos el día de ayer y especialmente después de esa comunicación donde estamos viendo un sistema de salud prácticamente a punto de saturación
2: ¿Los agremiados eh, al Consejo Superior de la Empresa Privada estarían dispuestos a asumir esta cuarentena nacional junto a sus trabajadores y bajo cuál premisa económica estos empleados podrían ir a casa?
11: Esa es una buena pregunta porque hay que entender que la economía nuestra es una economía que tiene eh, una característica eh, mayoritariamente informal. El 70% de las personas que están dentro de este eh, de, de la parte económica de la, eh, de la sociedad, son empresas informales y desde ese punto de vista hay que entender su realidad. Eh, cuando nosotros vemos la región, cuando vemos cómo en Panamá, cómo en El Salvador, cómo en Guatemala, estos sectores eh, han sido afectados por un eh, toque de queda por una cuarentena obligatoria, porque aquí el llamado es hacer una cuarentena voluntaria, que es muy distinta. Eh, cuando han sido afectados por esa cuarentena obligatoria es porque el, los gobiernos de esos países han puesto programas, fondos, recursos para poder cubrir los ingresos que estas personas no van a obtener al no salir. Aquí, desafortunadamente, eh, por una situación que todos conocemos, el gobierno... Eh, no tiene esa capacidad de obtener estos recursos y eso no ha permitido que puedan existir fondos para hacer este tipo de acciones. Entonces, el llamado es a esa cuarentena voluntaria, no puede ser obligatoria, Eh, no tenemos cómo nosotros poder pedirle al que necesita salir a comer eh, que tenga que quedarse en su casa si no va a tener cómo comer. Entonces, en esto... El, es importante insistir en que el que tiene que salir tiene que extremar esas precauciones. De manera muy importante, en el caso del cuenta propista, eh, hay que redoblar su eh, seguridad eh, tomando esas medidas que le permita a esta persona eh, cuidarse a sí misma y cuidar a su clientela. Eh, esa es una historia. Eh, distinta es la historia en las empresas formales.
2: ¿Qué posición eh, tienen al respecto y si ya reaccionaron las cámaras textileras? Eh, Sobre todo porque ellos en las últimas semanas de marzo y en las primeras de abril ya habrían tenido un par de semanas en las que suspendieron labores.
11: Bueno, aquí de nuevo vamos a lo que es la empresa formal ahora. (coughs) Perdón. Eh, ¿Qué pasa con las empresas formales? Hay muchas empresas formales que ya cerraron, cerraron desde de, eh, abril, prácticamente, eh, estas empresas han cerrado por una realidad, eh, unas porque no hay en este momento demanda, eh, otras porque efectivamente tomaron esa decisión para protegerse y protegernos, eh, pero también, hablamos de tres tipos de empresas. Están las que ya cerraron, están las que están en los eh, negocios no esenciales. Hay que diferenciar entre negocio esencial y negocio no esencial. Las que están en los negocios no esenciales eh, que puedan cerrar, estamos eh, en este sentido instándolas a que puedan tomar esa decisión de cerrar eh, de manera voluntaria. Pero están las empresas que tienen en este sentido una responsabilidad con la sociedad para poder abastecerla de los productos que se necesitan. En este sentido, ¿qué es lo que le estamos pidiendo a estas empresas? Y luego me refiero al tema de Zona Franca. A estas empresas lo que les estamos pidiendo es que eh, las que tienen que trabajar, eh, las que están dentro de ese rubro de eh, actividades esenciales, que en la medida de lo posible lo hagan desde el trabajo a distancia para proteger a los colaboradores, y que las que tienen que trabajar de manera presencial apliquen todos los protocolos de medidas de seguridad eh, y de prevención posible. en Las zonas francas tienen una característica. Hoy tenemos muchas eh, de las zonas francas que están dentro de la Asociación Nicaragüense de Textiles que están elaborando productos esenciales, que están elaborando mascarillas, que están elaborando eh, batas quirúrgicas, que están elaborando gorros, Eh, paramédicos, de grado médico entonces estas empresas están desarrollando un trabajo por un lado y hay que asegurar eh, que ese trabajo no se detenga, eh, asegurando a su vez la eh, salud de los colaboradores y por el otro lado estamos hablando de empresas que tienen una característica Eh, muchos de estos trabajadores se fueron bajo suspensión de contratos laborales eh, porque obviamente al no haber eh, compra, órdenes de compra no hay ingresos, al no haber ingresos entonces, ¿qué le pasa a una empresa cuando no tiene ingresos? tiene que tomar la decisión de suspender labores, y suspender labores significa, en el peor de los casos desempleo, y aquí ha habido una apuesta para no provocar más desempleo y el hecho de que vos tengas en este momento estas empresas generando actividades esenciales productos esenciales eh, pero que además le está permitiendo a estos trabajadores tener ingresos, a estos colaboradores tener ingresos, eh, es algo que tenemos que lograr equilibrar entre esa situación de sanidad con esa otra realidad económica que tienen las, las personas que llegar a su casa. Entonces aquí el mensaje por eso es, si yo tengo que trabajar, yo soy el que en mi casa tiene esa responsabilidad, Lo que le estoy pidiendo es a que las otras personas que están en esa casa, que no tienen que trabajar, que no hagan salidas innecesarias, que se queden en su casa, que se resguarden en su casa y que de esa manera, esa persona que se está sacrificando, pues que lo haga por una causa donde hay efectivamente una respuesta al resto de la familia correcta para que esa familia tenga comida y no se afecte en su salud.
2: ¿Qué reacción esperarían ustedes, eh, José Adán, respecto a este contexto represivo ante una medida, antes una medida similar era llamada paro nacional? Eh, ¿Cómo reaccionará el gobierno ahora que ustedes están sumando a este llamamiento de cuarentena? ¿Cómo va a reaccionar el régimen?
11: Yo no, no, no tengo idea de cómo va a reaccionar el régimen. Lo que yo sí eh, les pediría y le seguimos pidiendo semana a semana. Al régimen es que tome todas las medidas que protejan a todos los nicaragüenses sin distingo ideológico y esto pasa por ejemplo la más esencial de todas las medidas, la primera medida que tomó toda la región por no decir el la, la gran mayoría de los países del mundo fue suspender las clases. Y aquí seguimos en un país donde no han suspendido las clases. Entonces, aquí el llamado, efectivamente, y lo, lo dijimos claramente en el comunicado, si nosotros no tenemos esa respuesta del gobierno, a pesar del esfuerzo que estamos haciendo en el sector privado, en las iglesias de este país, en la sociedad civil, eh, que están trabajando para ayudar a, la comunidad, a las comunidades, si esa respuesta del gobierno no se da, si aquí seguimos invitando al Plan Playa si aquí seguimos invitando a que se sigan dando aglomeraciones entonces eh, no vamos a tener la respuesta, por eso es importante pedir a los padres de familia que no manden a sus niños a las clases, a los colegios
2: José Adán eh, hay expertos, eh, diferentes voces de pensamiento, analistas quienes están dudando acerca de la capacidad del presidente de seguir manejando el país de seguir manejando este tema de la pandemia, máximo cuando ya hay también restricciones eh, de préstamos a nivel de organismos multilaterales eh, ¿cuál ser, ¿cuáles serían sus reacciones al respecto?
10: Eh,
11: eh, hay un mundo real y hay un mundo ideal Eh, En el mundo real, él es el que está a cargo de lo que está sucediendo en en el Ejecutivo. Él es el que de alguna manera tiene en este momento la posibilidad de que esto cambie, que haga un llamado para que la gente eh, realmente en el Estado se proteja. Por eso en el comunicado ayer nosotros le pedíamos a los trabajadores del Estado que se protejan, que si no les dan en este sentido, los equipos para protección, que ellos sí lo hagan, eh, que está su vida en juego, que este no es, una, no es un tema eh, de, de una historia que alguien está contando en un país lejano, en alguna parte del mundo, esta es una historia que estamos viviendo de manera real eh, todos los nicaragüenses, insisto, sin diferencias eh, de razas, ideológicas, aquí vemos todos los días quién es el las personas que han fallecido eh, y que en esto eh, hay fallecido de del régimen, que hay fallecido de la sociedad civil, que hay fallecido de las más eh, vulnerables comunidades y entonces aquí la responsabilidad es que tenemos que enfocarnos en enfrentar esta realidad eh, y es esa persona la que sigue estando ahí y ojalá que tome las medidas que le den respuesta a toda la población.
2: Pero si ustedes consideran pues que el gobierno se encuentra inhabilitado, en lo contrario, ¿no tendrían que estar llamando ustedes a una cuarentena como empresa privada, una medida que debería, estar de la, que debería estar siendo llamada por el gobierno?
11: Lo que es una realidad es que el gobierno no está tomando las medidas que ha tomado el mundo entero. Lo que es una realidad es que aquí hay una falta de respuesta, como lo expresaba la Organización Panamericana de la Salud, ante la solicitud que ha hecho para poder visitar el país y que pueda in situ colaborar con nosotros, con todos los nicaragüenses, hay que darle esa respuesta positiva a la Organización Panamericana de la Salud, hay que permitir que vengan, hay que permitir que ellos puedan...
2: ¿Considerarían ustedes que hay un vacío de poder, don José?
11: De nuevo, el poder está ahí eh, y lo que necesitamos es que esta gente realmente hoy asumiendo esta responsabilidad tome las decisiones correctas lo demás es especulación
2: Muchísimas gracias eh, por los planteamientos expuestos acá en Centro Noticias y por supuesto estaremos pendientes acerca de las reacciones que tiene el gremio del Consejo Superior de la empresa privada, la pequeña, la mediana para quienes es un reto, estamos seguros, poder eh, sumarse a este llamamiento que ustedes han hecho como dirigentes. Muy buenos días. 6 y 43 minutos de la mañana. A esta hora continuamos informando en Centro Noticias. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.
1: Por
0: Mensaje de Radio Darío. Por los padres que velan por el futuro de
3: sus familias. Por las madres que proveen sabiduría y amor a sus hijos. Y por el pueblo nicaragüense que sabe salir adelante. Café Toro brinda amor. Café Toro muy sabroso y rendidor.
11: El COVID-19 puede ser mortal si no se toman las medidas de prevención oportunas.
0: Lávate las manos constantemente con agua y jabón. Mantén un brazo y medio de distancia con otras personas. No salgas sin usar mascarilla y en la
11: medida de lo posible, quédate en casa. Evita tocarte la cara. Siguiendo estas recomendaciones, puedes ayudar a salvar vidas. Un mensaje de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
0: Por tu familia. mensaje de
6: Radio Darío. Mientras vencemos esta pandemia, el espíritu, la compasión, la sabiduría y la unidad de todos los nicaragüenses prevalezca. Y siguiendo las palabras del Papa Francisco, jamás debemos de sembrar odio y miedo, tan solo esperanza.
0: Por tu familia.
4: Seis de la mañana, 46 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío, Katia Reyes, Radio Darío.
2: Calidad que se escucha a esta hora, hacemos contacto telefónico hasta Washington con la periodista Yoconda Tapia Reynolds de La Voz de América. Buenos días, Yoconda.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, colegas en Radio Darío y a la audiencia, un saludo especial Hace aproximadamente dos horas y algunos minutos se levantó ya el toque de queda impuesto en Washington, D.C., que estuvo vigente desde las 7 de la noche de ayer. Una medida que tomaron las autoridades de la capital estadounidense frente a la situación que se enfrentó la, eh, la noche anterior, las dos noches anteriores, el sábado y el domingo, cuando manifestaciones que se iniciaron pacíficamente terminaron violentas, produciendo varios saqueos y ataques incluso contra monumentos nacionales que están en esta capital. La alcaldesa de la ciudad de Washington había determinado el domingo que el toque de queda se iniciaría alrededor de las 11 de la noche, una decisión que lamentablemente fue contraproducente debido a que los manifestantes provocaron una serie de desmanes en la capital. Ayer el presidente Donald Trump anunció que estaba desplegando todos los recursos, tanto federales como civiles, para poder enfrentar esta violencia que se había generado en la capital. Al mismo tiempo, cuando habló en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca dijo que eh, la muerte de George Floyd en Minneapolis sería absoluta y totalmente investigada. Sus autores serían eh, sancionados con la mayor rigurosidad de la ley y al mismo tiempo también mencionó que esta muerte no sería en vano. Hizo un llamado a los gobernadores y alcaldes de las diferentes ciudades ...para ejercer su autoridad en el control de las manifestaciones violentas... ...y una vez más responsabilizó al grupo Antifa de esta situación. Ahora la capital ya está viendo algunas manifestaciones... ...todas pacíficas por el momento... ...pero toda el área circundante de la Casa Blanca... ...y también del Capitolio... ...han sido rodeadas por efectivos policiales... ...y el apoyo de la Guardia Nacional... Similar medida se ha tomado también con los monumentos nacionales y esta noche a las 7 de la noche volveremos a estar con un toque de queda que regirá hasta mañana a las 6 de la mañana.
2: ¿Algún tipo de datos eh, de lo que ha significado en términos económicos eh, para estos estados pues que han estado en el centro de eh, todas estas protestas en cuanto a pérdidas económicas, si hay algún tipo eh, ya de monto que se pueda conocer acerca de las pérdidas?
7: Bueno, de las manifestaciones llevan poco menos de cuatro o cinco días y obviamente Katia esa es una, una pregunta que tiene que esperar por una respuesta en un futuro próximo. Recordemos que ya de hecho varios de estos estados y ciudades estaban todavía enfrentando la cuarentena del COVID-19, por lo tanto, eh, estaban prácticamente iniciando entre la primera y la segunda fase de la reapertura esta es una crisis que se suma a la que ya estaba vigente y obviamente es muy difícil hacer el cálculo separado de lo que significan ambas Muchísimas gracias Yoconda Tapia por tu reporte
2: desde Washington, era la periodista Yoconda Tapia Reynolds de La Voz de América seis y 50 minutos de la mañana a usted gracias por seguir en sintonía nuestra, recuerde que está nuestro tweet Radio Darío arroba radiodarío ni para que usted conozca Las principales declaraciones del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, allí se encuentran los detalles y las puntadas más importantes de lo que usted debe conocer acerca de lo que la empresa privada eh, pretende hacer con el llamamiento de una cuarentena autoconvocada. Asimismo, eh, no solamente el Consejo Superior de la Empresa Privada se se ha sumado a ese llamado. También la Unidad Médica Nicaragüense ha respaldado y organismos de derecho hechos humanos. Eh, según cada uno de estos sectores, coinciden en que una cuarentena autoconvocada podría reducir el impacto de la pandemia en nuestro país ante el vacío de poder existente en Nicaragua. Continuamos informando, 6 y 51 minutos de la mañana, epidemiólogos advierten que el invierno agravará emergencia del COVID-19 juntándose con enfermedades endémicas. El
4: COVID-19 sigue causando contagios y muertes en varios puntos de Nicaragua, y el invierno en el país parece no favorecer a los nicaragüenses, puesto que el Ministerio de Salud, Minsa, y epidemiólogos advierten sobre la emergencia de la malaria y otros contagios en el país.
2: Los boletines del MinSA revelan que en la semana 17 se observa un aumento respecto al año anterior del 153% en los casos de malaria y en la semana 18, informe reciente, reflejan un aumento del 155%.
4: El especialista Álvaro Ramírez aseguró que hay un incremento evidente en la semana 18 de este 2020 comparada a la del año anterior. Entre la semana 15 del año 2019 y el año 2020, la malaria subió un 200. Se reportaron 10.261 personas y casos detalló el experto.
2: El epidemiólogo enfatizó también que el MinSA recibe un fondo especial para que el personal del programa Transmisión Vectorial aumente el monitoreo, la vigilancia, se tome la gota gruesa y todos los estudios para pero el trabajador dedicado a esto se encuentra en las calles haciendo apoyo al gobierno, expresan
4: el epidemiólogo Leonel Argüello se refiere al tema de la malaria como una de las epidemias que afecta especialmente el Caribe Norte de Nicaragua pero alega que hay algunos casos que se presentan en la región del Pacífico los cuales requieren un control de foco para evitar que esta enfermedad se instale nuevamente en el Pacífico recomienda.
2: Sostiene Argüello que en ninguna de las epidemias que atraviesa Nicaragua se ha hecho una campaña para su prevención permanente de educación para que los nicaragüenses actúen Evitando el contagio de estas enfermedades endémicas
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: A esta hora felicitamos a la cumpleañera de hoy Erika del Carmen Bermúdez Morales Ella se encuentra de cumpleaños y la saludan su esposo César Flores Así como su hija Yubelkis Flores, Bermúdez, felicidades a esta familia y a Erika, quien se encuentra de manteles largos.
4: 6 de la mañana, 54 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros en 89.3 FM y para el mundo, en nuestra rediseñada página web en www.radiodarío893.com.
2: Ciudadanos responden a campaña en apoyo a periodistas independientes afectados por el COVID-19.
4: La campaña Unidos contra el COVID-19 en apoyo al periodismo independiente de Nicaragua arribó a los 17 mil dólares de recaudación, un fondo de emergencia destinado a gastos médicos para periodistas infectados por el virus y que otros puedan resultar contagiados por su labor de informar en las coberturas periodísticas.
2: La meta inicial era de 15 mil dólares hasta el viernes pasado cuando medios de comunicación independientes realizaron una cadena nacional luego del fin de semana personas continuaron donando y el monto recaudado a 20, ascendió a 20 mil de los cuales se ha logrado reunir 17 mil dólares.
4: Los fondos recaudados serán administrados por la fundación en conjunto con el gremio de periodistas y comunicadores independientes PECIN la sociedad de corresponsales extranjeros en Nicaragua hacen y la organización de periodistas, escritores y narradores PEN Nicaragua
2: leemos la diapte
1: centro noticias, centro noticias centro noticias
2: y 55 minutos de la mañana seguimos informando, gobiernos de Centroamérica no están preparados para enfrentar las lluvias Nicaragua no es la excepción
4: Las graves afectaciones de la tormenta tropical Amanda durante el fin de semana en países como El Salvador y Guatemala deja lecciones para Nicaragua sobre lo que podría ...avecinarse en los próximos meses... ...asegura Abdel García... ...técnico de proyecto del Centro Humboldt...
2: ...según García, el organismo advirtió... ...que ha iniciado para el ISMO ...la temporada lluviosa... ...y se pronostica una temporada activa de huracanes... ...y el país carece de un mecanismo de prevención... ...ante la emergencia climática... ...para
4: poder crear una verdadera estrategia de prevención... ...considera García... ...se debe contar con estrategias y estadísticas... ...oportunas actualizadas y confiables... ...para poder reconocer amenazas recursos, datos con los que no se cuenta.
10: Las consecuencias de no contar con información eh, las vamos a ver en el corto, mediano y largo plazo, y la estamos viendo hoy porque cuáles son las estrategias que nosotros vamos a trazar si no tenemos el escenario y la información que nos pueda plantear cuán graves son los escenarios. Entonces, si tenemos una pandemia, si tenemos esta situación mezclada ahora con una temporada lluviosa activa, y con una temporada ciclónica activa, al carecer de información, las estrategias de nosotros eh, son bastante desacertadas. Y lo estamos viendo sobre la marcha hoy mismo que, entonces, al no tener un conocimiento exacto de todo lo que está ocurriendo, actuamos con dispersión, actuamos con improvisación y actuamos sobre la base del desconocimiento de las cosas. Entonces me parece que Eh, eso, Eso es riesgoso que estamos viviendo ahora en la región centroamericana.
2: En nuestro país, el órgano oficial de defensa es el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED quienes suelen reunirse previo a las lluvias para la elaboración del plan Invierno Seguro, del que no se dan a conocer los detalles hasta la fecha.
4: El representante de Humboldt concluye que el Estado responde reactivamente a estas emergencias, es decir, sin una estrategia formulada para el territorio nicaragüense, situación similar a la que ocurre con la pandemia del coronavirus. Es por ello que recomiendan el autocuido desde cada uno de los hogares.
10: Sí, sí, la lección principal que hemos recibido de los compañeros de El Salvador y de, y de Honduras y de Guatemala hasta cierto punto, eh, el debate el debate es ese planteamiento que vos mismo estás haciendo, eh, que vos misma estás haciendo, en el sentido de que como tengo una situación restrictiva, una política restrictiva de movilidad, ¿cómo me voy a evacuar si tengo prohibido moverme de mi casa? Aunque tenga la evidencia de una inundación, de un movimiento de la era, de un deslizamiento... Estoy en una situación de riesgo, tengo que salir de ahí. Pero lo otro entonces es, algunos también piensan de que qué voy a ir a hacer a un eh, albergue donde no tengo ninguna medida de bioseguridad y me voy a exponer al contagio del coronavirus. Eso es lo que nos exige a nosotros entonces, es ir incorporando paulatinamente protocolos que se ajusten al contexto de contagio que nosotros tenemos. ...y que estemos atentos a que nos va a pegar otra situación de esta... ...en términos meteorológicos, otro fenómeno meteorológico lo vamos a vivir... ...vamos a estar en medio de una eh, emergencia permanente... ...producto de la lluvia, porque vamos a estar en presencia de un fenómeno intenso... ...y una temporada intensa de fenómenos meteorológicos... ...por lo tanto, urge que nosotros comencemos a construir... eh, ...nuestros propios mecanismos de alerta... ...nuestros propios mecanismos de información... ...y nuestras propias estrategias. Entonces, aquí los roles de de sociedad civil, de los medios de comunicación son fundamentales. Aquí nosotros ya estamos trabajando en función de producir esos protocolos...
2: Según García, la población debe organizarse para activar sus propios mecanismos de alertas, información y estrategias, así como estar atentos al surgimiento de nuevos protocolos que instruirán a las comunidades acerca de cómo salvaguardar su vida ante desastres y durante una crisis sanitaria.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Llegamos a las 7 de la mañana en punto. A usted, gracias por habernos acompañado en esta edición de Centro Noticias eh, del 2 de junio del año 2020. El equipo de periodistas conformados por los comunicadores Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga, Leo Cárcamo Herrera, en Chinandega, Saúl Martínez Llanes y su servidora Katia Reyes. Le agradecemos por haber estado en sintonía y por supuesto le esperamos en nuestro siguiente eh, noticiero en libre expresión a las 12 y 30 del mediodía. Todos con la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Tengan ustedes un excelente día.
1: Tema informativo Darío Noticias.
6: Estamos a con la información
10: porque
0: la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 893, calidad que se escucha. Darío Noticias. Nadie lo logra solo. Nicaragua necesita de ti para triunfar. Hoy enfrentamos una prueba muy difícil en nuestra historia. ...pues no sabíamos querer echar de menos a nuestros amigos y familia. Por eso, ánimo, que tú puedes. Acata bien las recomendaciones, mantente a distancia, quédate en casa. No toques y lávate bien las manos, pues el enemigo es peligroso a la hora de atacar. Elijamos el coraje cuando el miedo nos desafíe, pues esta lucha la vamos a ganar. Ánimo, tú puedes. Ante esta pandemia, resistiremos, ahora más juntos que nunca. Orgullosos iniciamos otro abril para ti. Y sí, ya estamos aquí. Radio Darío.
10: Amigo productor, ahora que empieza la siembra, evita focos infecciosos de coronavirus. Cuando te visiten los técnicos, fíjate que estén tomando todas las medidas de prevención. Al llegar, deben lavarse las manos o desinfectarlas. Evita el saludo de manos y contacto físico. El tiempo de visita debe ser limitado. Mantén dos brazos de dif-